0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Serie, Serie Training für ein Leben im Geist. Ich liebe das Königreich, das werdet ihr schon mitbekommen haben. Und Gott möchte uns zu einem siegreichen Leben führen, sodass wir nicht mehr im Fleisch leben, sondern wandeln im Geist. Wir sollen wandeln im Geist, das finde ich so spannend. ist eigentlich nichts anderes, als auch im Glauben trainiert zu werden. Äh, im Glauben trainiert zu werden, zu leben, aus diesen neuen Schöpfung herauszuleben und gleichzeitig aus diesem Königreich herauszuleben, das in geistlicher Dimension da ist. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. So, wenn wir jetzt im Geist leben wollen, finden wir im Neuen Testament ganz, ganz spannende Terminologien. Er sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Ups, also ist die Frage, oh, was ist jetzt aber das Fleisch? Das ist eine ganz, ganz spannende Thematik. Also es macht wirklich Spaß, da Leute drin zu trainieren. Das Fleisch ist für viele Christen und für mich über Jahrzehnte, ich habe wirklich 15, 20 Jahre da drin, mit Gott war ich auf einem Weg und ich sage, was ist das Fleisch, wie heißt das, was heißt das praktisch? Ich weiß nur, irgendwie das Fleisch kommt nicht so gut weg in der Bibel. Vielleicht weißt du das auch. Also das ist meistens, es ist eine Feindschaft gegen Gott, das Fleisch kann Gott nicht gefallen und wir wissen auch irgendwie, das muss sterben. Aber jetzt ganz praktisch, was muss sterben? Muss ich sterben? Das sind für viele Christen ist das, also weiß ich gar nicht, also die, die wissen überhaupt nicht, was das eigentlich bedeutet für sie im Alltag. Was heißt das im Alltag? Was soll sterben von uns? Was jetzt ich soll sterben? Ähm, was soll ich mich jetzt töten oder was? Ähm, soll ich immer weniger werden? Ich will doch nicht sterben. Ja, ähm, bin ich jetzt gestorben oder muss ich mich noch umbringen? Ähm, aber ich... Ich bin doch kein Masochist, also so. Und es sind all diese Fragen, die einfach uns wirklich auch als Christen angehen. Weil es einfach für jeden Tag eigentlich dringend ist, dass wir im Geist lernen zu leben und nicht im Fleisch. Ich weiß noch, wo eines Tages eine äh, Frau zu mir, in Österreich zu mir kam und dann äh, mit Tränen in den Augen äh, zu mir kam und gesagt hat, das habe ich das erste Mal von dir gehört, ich habe die ganzen Jahre jetzt, über 10, 15 Jahre gehört, ich soll mich umbringen, ich soll sterben und ich soll dem, der Seele sterben und ich habe immer gedacht, die Seele ist das Fleisch und so habe ich versucht, die Seele abzutöten, die mir so viel Qual gebracht hat, die versuchen diese Gedanken abzutöten, ich habe versucht, meinen Willen abzutöten und was ich aber wie ich gemerkt habe, ist, ich werde immer weniger. Es ist fast nichts mehr da. Und ähm, wo ich gesagt habe, nein, das ist wirklich eine Lüge. Das Fleisch ist nicht die Seele. Deswegen ist so wichtig. Wir müssen uns wirklich in dieser Session unterhalten. Was ist das Fleisch? Die Seele ist nicht das Fleisch, weil die Seele ist von Gott gemacht. Deine Seele ist ist was Gutes. Deine Fähigkeit, also diese Fähigkeit, dass du denken kannst, dass du dass du einen Willen hast, dass du Gefühle haben kannst. Das Ziel ist nicht, es abzutöten und niederzudrücken, sodass du zum Schluss eigentlich ja eigentlich fast nicht mehr da bist. Nein. Das Ziel eigentlich von Jüngerschaft ist, dass die Seele stark auch wird, dass, die See dass du eine starke Seele hast, dass du starke Gedankenkraft hast, dass du eine starke Gefühlswelt hast, dass du einen starken Willen hast. Aber nicht mehr in Gottlosigkeit gegen Gott. Okay? Das ist ein riesiger Unterschied. Und da möchte ich mit euch hineingehen. Eine andere Sache, die ich auch immer bei diesem Fleisch gedacht habe, wenn ich jetzt sterben soll, was bedeutet es? Ich soll abnehmen. Jesus soll zunehmen. Bedeutet das? Ich bin sowieso jetzt nicht mal die dickste Person. Oh, jetzt soll ich noch mehr abnehmen. Und er soll zunehmen. Zum Schluss soll es Monika-Flach gar nicht mehr geben, sondern nur noch Jesus pur. Oder vielleicht, ich mache jetzt dann so eine Tür vorne auf und Leute sehen nur noch Jesus. Jesus reine Kultur. Nein. Das ist so diese, diese enorme liebe gottes die im kreuz äh, klar geworden ist wisst ihr was er, er sich ausgedacht hatte er hat gesagt ich werde Teil dieses menschen ich mehr, also jesus wird durch das Wort gottes teil Fleisch zu deinem Fleisch. Er nimmt deine Substanz an. Das heißt, deine Persönlichkeit oder wer du bist, wird nicht abgetötet, sondern kommt zum vollen Klang. Du kommst eigentlich zu dir, du wirst zu der Person, die du immer sein wolltest. Du kommst in deine Berufung, du kommst in Identität. Warum? weil Jesus Christus dich in diese Freiheit führt. Aber ohne Kreuz ist das nicht möglich. Es geht nicht in eine Verbesserung hinein. Du kannst Gott nichts bieten. Da ist sage ich das immer. Da ist nichts, was du irgendwie reinbringen kannst, was Gott gebrauchen kann. Nein, alles muss zum Ende kommen, dass etwas Neues hervorkommen kann. Amen. Das wollen wir immer mehr entdecken. Jetzt möchten wir ähm, ein Stück weit in diese Definition reingehen. Das möchte ich am liebsten, dass das jeder auswendig lernt. Also es gibt eigentlich drei Dimensionen vom Fleisch. Die erste, da wollen wir nicht tief eingehen, ist eigentlich, wenn es zum Beispiel heißt in dem Psalm, alles Fleisch preise den Herrn. Dann bedeutet es jetzt nicht, was wir später sagen, sondern es bedeutet eigentlich, die alle Menschen, also wir sind aus Fleisch und Blut gebunden. alles Fleisch preise den Herrn, jeder Mensch soll den Herrn preisen. So, aber im Neuen Testament, besonders Paulus, sieht, dass eigentlich fast alle Problematiken im Neuen Testament, in der Gemeinde, im zwischenmenschlichen Bereich, nicht über innere Heilung eine Problematik ist, oder, sage ich mal, nur Befreiung, wobei Befreiung ein Stück weit mehr vorkommt wie innere Heilung im, im, in der Bibel, äh, sondern die ganze Problematik ist, ist Leben im Geist, Leben im Fleisch. Ich meine, da findest du jeden Brief, jeder Brief geht darüber, stimmt's? Wandel im Fleisch, äh, äh, wandel im Geist, wandel bloß nicht im Fleisch. Deswegen ist es total wichtig, dass wir das praxisnah wissen, was bedeutet das Fleisch. So die zweite Dimension ist, die die Bibel Fleisch nennt, ist, der, also das ist die Herrschaft des Toten bzw. inaktiven ähm, äh, des inaktiven äh, Geistes von zum Beispiel bei einem Ungläubigen. Sag ich mal, jemand, der verloren ist, jemand, der noch nicht wiedergeboren ist, er hat einen toten Geist. Die Bibel nennt es, diese Person kann gar nicht anders als im Fleisch leben. Das bedeutet, sie wird geprägt sein von dem Einfluss von der dämonischen Welt. Sie wird einfach anfangen, auch in bestimmten Bereichen finster zu denken oder eben nur rein menschlich natürlich. Das ist sehr, sehr, sehr spannend in diesem Bereich. Interessanterweise heißt es auch an einer Stelle, dass äh, die, die Weisheit, die von unten kommt, sie ist, es ist, so wie eine Abstufung, sie ist seelisch, sinnlich, dämonisch. Also das heißt, das Dämonische ist manchmal dem natürlichen Denken sehr eng miteinander verwandt. Deswegen zum Beispiel sagt auch bei Jesus, wenn er, wenn Petrus zu ihm sagt, oh, du sollst nicht sterben, geh bloß nicht ans Kreuz, aus wirklichem guten Herzen. Ich meine, ich wäre dankbar, wenn ich so einen Jünger gehabt hätte, der gesagt, oh, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Monika, das soll dir nicht passieren. Und Jesus wendet sich total scharf um und sagt, nicht Petrus, da bist du jetzt nicht so gut drauf. Er sagt Petrus, er sagt, Satan weiche hinter mich. Also ich meine, dass da Petrus nicht Seelsorge gebraucht hat, hinterher ist sowieso ein, eine Gnade schon in sich. Er, er identifiziert dieses Reden jetzt nicht, das eigentlich nur aus menschlichen Anteilnahme kommt, als etwas, was vom Feind kommt, weil es eben dem menschlichen, natürlichen Denken so eng miteinander verwandt ist. So, das Interessante ist, dass jeder Mensch, auch ein verlorener Mensch, einen Geist hat, äh, aber eben inaktiv zu Gott. Das heißt, die Sache ist, dass nicht, also jeder Mensch wird ewig leben. Die Frage ist nur, wo? Und deswegen braucht es diese neue Geburt. Das heißt, auch ein Nicht-Christ hat einen Geist, der kann aber das Reich Gottes nicht sehen. Und ähm, was bedeutet ist, dass er ähm, in, sag ich mal mit diesem Gott nicht leben kann und verdammt ist, in der, in, in der Hölle getrennt, also eigentlich getrennt von Gott zu leben. Und jetzt kommt eben diese Lösung hinein. Jetzt bekehrt sich jemand, sagen wir sind jetzt, wir reden jetzt über Christen und jetzt gibt es die Dimension von Fleisch immer noch. Da ist dieses Fleisch jetzt einfach, ich möchte es einfach ganz kurz sagen, bei einem Christen ist, wenn die, wenn Paulus oder wenn die Bibel nennt Fleisch, das einfach, wenn deine Seele, also deine Gedanken, deine Gefühle, dein Wille und dein Körper anfangen, gottlos zu sein, gottlos zu denken, Gott los zu loszureden, gegen Gott Widerspruch einlegen, Gott sagt es in seinem Wort und du sagst ja, aber. Da sagt die Bibel, das ist nicht neutral. Die, das Fleisch ist nicht neutral, Leute. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch ist nicht etwas, womit wir spielen können und sagen, ja, das ist doch mein natürliches Denken. Die Bibel sagt, Gott kann das nicht gefallen. Im Gegenteil, es ist dem Tod unterworfen. Ähm, ganz, ganz spannend. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der natürlich denkende Mensch, auch Christ, kann die Dinge des Reiches Gottes nicht verstehen. Und, das Schockierende ist, er will es auch nicht. Er will es nicht, Das ist ein Widerstand, und davon müssen wir erlöst werden. Und da hinein bedeutet, also kommt es jetzt ganz praktisch, was es bedeutet, im Geist zu leben oder im Fleisch zu leben. Nochmal, ganz kurz zurück. Bei der ersten Dimension, Fleisch, also jetzt bei einem nicht wiedergeboren, bedeutet es also diese alte Natur, dieser, man nennt es auch den alten Adam oder den alten Menschen. Da ist Gottes Lösung Tod und Auferstehung am Kreuz. Er möchte nicht deine alte Natur ein bisschen heilen, er möchte sie nicht ein bisschen moralisch besser machen. Er sagt, ich sage, du musst sterben. Und das ist etwas, was viele noch nie gehört haben, wie das zum Beispiel dann wirklich eben in der Praxis äh, gehen soll. Das heißt, Gottes Lösung ist, ich richte diese Gottlosigkeit. Äh, das bedeutet eigentlich, dass Gott sagt, ich richte die Gottlosigkeit deiner Seele, wo du gegen mich redest, wo du gegen mich denkst, und das wie in einem verlorenen Zustand und denkst, das ist noch normal. Und da braucht es wie einen Schock, eine Konfrontation, dass wir merken, wow, wir sind davon erlöst und stehen jetzt auf der Seite von diesem Jesus und können mit ihm sagen, Jesus, du sagst, das ist daneben, ich sage, das ist daneben. Du sagst, mein Blut reicht aus, ich sage, dein Blut reicht aus. Und nicht beharren, also dass nicht meine Seele, meine Gefühle zum Beispiel beharren, aber ich fühle es nicht. Also dann kann es nicht real sein. Das heißt, da bedeutet es, das geht nicht über innere Heilung weg. Dieser Widerspruch, den kriegst du nicht weg über Gebet oder dass Leute für dich segnen. Diese, es gibt nur einen Weg. Du musst sagen, ich halte mich dem für gestorben. So, das bedeutet jetzt aber auch bei, diesem, äh, im, im, äh, bei dieser ersten Dimension, bedeutet es diesen Tod dieser alten Natur und eigentlich Wiedergeburt. Das heißt, das ist Gottes Lösung. Tod, der alten Schöpf, also dieser alten Natur und dann Wiedergeburt. Für uns jetzt eigentlich, wenn wir Leute jüngern, ist die zweite Dimension ganz, ganz wichtig. Natürlich müssen wir erstmal feststellen, ist jemand von Neuem wiedergeboren, weil sonst können wir nicht von ihm verlangen, dass er aus dem Geist lebt. Viele gehen davon aus, dass 60, 70 Prozent der Christen in Gemeinden nicht wiedergeboren sind. Das, das, ist eigentlich eine, das ist wirklich eine Katastrophe. Das heißt, wir können dann aber von ihnen nicht verlangen, dass sie übernatürlich leben können. Es ist nicht möglich. Sie können nur aus ihrem Verstand heraus leben. Sie können nur aus ihrer Gefühlswelt leben. Das heißt, dort wäre da die erste Lösung, dass sie sagen, ich kriege diese neue Schöpfung, eine neue Geburt. Ich bin nicht mehr eine Raupe sondern ich krieg ein, bin ein Schmetterling, wiedergeboren zu einem neuen Art von Leben. So, jetzt aber ist jemand wiedergeboren, okay? Jetzt benötigt es ein Training des Geistes, dass wir verstehen, dass wir leben aus dieser neuen Schöpfung heraus und merken, oh, da ist Widerspruch. Da ist es doch tatsächlich so, ich bin zwar wiedergeboren oder hineingeboren in diesen Herrschaftsbereich meines Gottes, aber das sind doch Anteile in mir, nämlich in meiner Seele oder in meinem Körper, die dagegen sprechen. Und da braucht es definitiv auch einen diesen, diese Tod und äh, Auferstehung am Kreuz. Das bedeutet, Gottes Lösung eigentlich für diese zweite Dimension ist, dass er zu dir sagt, es ist nicht wahr, dass du jetzt im Fleisch nur bist. Eigentlich, jetzt von dieser ersten Dimension gesprochen, du bist im Geist. Das ist oh, so, so hilfreich. Also du das hast, heißt, du bist im Geist. Warum? Du bist wiedergeboren. Was du jetzt aber als Christleben äh, lernen sollst, ist nur daraus zu leben und nicht mehr, äh, weil deine Seele ist natürlich trainiert und sagt, ja, ich habe immer schon die Herrschaft gehabt, ich habe halt immer schon so gelebt, ich möchte der Boss sein, dass du sagst, ich halte mich dieser Art zu denken, dieser Arten, alten Art zu reden für gestorben, wenn es dem Reich Gottes und was Gott sagt widerspricht. Das bedeutet, du sollst nicht deine Gedanken und Gefühle und deinen Willen abtöten, sondern du sollst zuhören. Das heißt, wir töten uns nicht ab jetzt sozusagen, sondern es geht. Wir müssen hören, wieder was was ist am Kreuz passiert, was ist am Kreuz passiert, was hat Gott getan und dann sagen wir, dem stimme ich zu. Ich halte mich, weil ich gestorben bin mit Jesus Christus. Ich darf sagen, ich halte mich dieser Art zu denken und zu, zu, leben, ans Leben ranzugehen für gestorben. Und versteht ihr, wenn wir im Bereich von Seelsorge und Jüngerschaft das nicht im praktischen Bereich mit eintrainieren, haben wir keine Chance, dass Leute siegreich werden. Die Gedanken- und die Gefühlswelt oder der Willenskraft eines Menschen ist manchmal so dominant. Ich, hab, also ich bin immer mehr desillusioniert, was die Seele alles kann. Sie ist manchmal dem Dämonischen so ähnlich, so powerful, dass du denkst, das kann doch jetzt nicht nur das Fleisch sein. Das kann doch jetzt nicht nur jetzt die Kraft dieser Seele sein. Die Seele, losgelöst von Gott, ist gefangen in Angst, ist gefangen in Dominanz. Sie möchte die Herrschaft nicht losgeben. Und da sagt Gott, Gericht. Nicht über die Seele, sondern der Gottlosigkeit der Seele. Und das ist ja eigentlich jetzt verständlich. Sagen wir mal, du bist ja jetzt wiedergeboren und sollst in den Herrschaftsbereich mit Gott leben. Und jetzt sollst du eigentlich, was ja ganz normal ist, weil du jetzt mit Gott lebst, weil du mit diesem Vater lebst, weil du jetzt in diesem Königreich lebst, kannst du doch nicht mehr so leben wie früher. Ist ja logisch. Das ist eigentlich nicht so schwer. Wo du sagst, wow, jetzt auf dem Königshof meines Vaters, auf der Burg meines Vaters, das sind ja ganz andere Regeln. Er denkt ganz anders. Ich, meine ganzes Geschlecht, meine ganze Familie, die sind zerfressen von Sorgen. Sorgen ist normal. Und jetzt sagt mein Vater, sorg dich um nichts. Da wird der natürliche Mensch aufsehen und sagen, das ist unmenschlich, das geht nicht, ich muss mich sorgen. Und Gott sagt, Sorgen ist nicht schlimm in sich, aber die Sache ist, die Frage ist, wer sorgt sich? Und weil ich sage, ich sorge mich, gebiete ich dir, dass du dich nicht sorgst. Jetzt bedeutet es, dass du diesem. Dieser Gottlosigkeit oder diesem Herrschaftsanspruch der Seele sterben sollst und sagst: Christus hat mich davon erlöst von dieser Wiederrede. und jetzt werde ich anfangen mit meinem Gott zu reden. Ich werde sehen, meinen Mund hineinzusehen und mit meinem Mund zu sehen und zu sagen: Ich bin wiedergeboren. Ich lebe aus diesem Königreich Gottes und ich lerne durch Glauben zu leben. Nichts Spannenderes gibt es. Die Lösung am Kreuz für diese zweite Dimension für einen Christen ist ist im Geist zu leben. Wandelt im Geist. konzentriere dich nicht abzutöten. konzentriere dich nicht nur zu töten. konzentriere dich da im Geist zu leben, weil dann wirst du die Werke des Fleisches nicht vollbringen, sagt die Bibel. In Römer 6, 10 und 11 heißt es zum Beispiel, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das heißt, du lebst wie ein aus dem Toten, also ein lebendig, also jetzt lebend für Gott, aber durch den Tod gegangener. Die Bibel sagt auch in Galater 5:16, lebt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. So, jetzt möchte ich das beides noch mal ganz einfach zusammenfassen. Wenn wir jemanden trainieren, im Geist zu leben, bedeutet es eigentlich, egal was deine Seele wie wir spiegelt, in welchen Situationen äh, Gott dich in dieser Welt hineinschickt, was immer gerade so da in deiner Familie ist, Gott möchte, dass du lernst, aus diesem Geist herauszuleben. Das bedeutet auch wieder, so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Identität und Heimat festzuhalten. Ich sage es noch mal, Identität und Heimat festzuhalten. Es bedeutet immer Christus in uns, das ist diese Rettung, die er mir gegeben hat. Christus in mir, diese neue Schöpfung. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin nicht mehr verdammt, so zu reden, voller Furcht. Nein, ich bin erlöst zum Gehorsam. Ich bin erlöst, im Glauben zu reden. Und wenn ich nicht im Glauben rede, wenn ich denke, das ist normal, ich darf meine Zweifel ausleben, ich, Gott muss das zuhören, dann sage ich dir, die unsichtbare Welt hört zu. Was ist das für ein Zeugnis, wenn du darauf beharrst, ständig gegen Gott zu reden? Das kann Gott nicht gefallen. Gott hat dich nicht, also er verbietet es dir nicht. Er sagt nur, ich habe dich davon erlöst. Er hat den Weg dafür geschaffen, dass du anders leben kannst. Das heißt, wir trainieren jetzt andere, diese Identität festzuhalten. Festzuhalten an dieser neuen Schöpfung und daraus zu leben. Die zweite Dimension von im Geist leben bedeutet Heimat. Entdecke To explore heißt es in Englischen entdecke und, und forsche erforsche diese Heimat die Gott dir gegeben hat in seinem Königreich trainiere Königskinder heran trainiere nicht nur Leute die sagen Jesus ist mein Herz ich bin klein mein Herz ist rein soll niemand drin wohnen als der Herr Jesus allein ich mache nicht lustig das ist ein gutes Gebet aber das ist nur ein Aspekt des Kreuzes Gott hat so viel mehr gegeben. Er sagt nicht nur, ich wohne in dir, er sagt, ich bin um dich herum, ich bin dein Schutz. Und das Interessante ist, dass es fünf bis sechs Mal Christus in uns, in der Bibelterminologie gibt, dass Christus in uns ist, aber bis zu 80, 90 Mal, dass Gott es getan hat, dass er uns in Christus geschafft äh, gesetzt hat. Das ist die Botschaft des Königreichs. Wir kommen nicht nur als Privatpersonen auf in dem Job. Wir gehen nicht nur in die, zum Einkaufen, nur als Privatpersonen, Monika Flach. Mit uns kommt das Königreich. Deswegen schickt Jesus seine Jünger aus und sagt, geht in eine Stadt hinein und dann sagt, ich predige das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist mit uns nahe herbeigekommen. Seht ihr Kranke, heilt sie. Seht ihr Dämonen, treibt sie aus. Seht ihr Tote, weckt sie auf. So in diese Dimension möchte Gott uns hineinnehmen. Geistlich und natürliche Ohren zu öffnen, ähm, Tote aufzuerwecken, dass sie leben können in den Dingen des Geistes. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass jede Gemeinde, jeder Christ dort hineingejüngert wird, weil es dein ganzes, ganzes Leben verändern wird. Dann kannst du siegreich leben, denn Gott hat durch Jesus alles für dich getan. Ich wünsche dir viel Freude, das zu entdecken.